0: Auf geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Auf geht's, der Reha-Podcast. Heute bin ich unterwegs und zwar im Südoldenburger Land in Goldenstedt bei Sven Döding. Hallo Sven. Hallo Jörg. Wir kennen uns seit 2003. Du hattest einen Unfall gehabt. Und ähm, ja, was ist damals passiert?
0: Damals hatte ich einen schweren Autounfall. Ich bin ähm, im Auto gefahren und mir ist dort einer entgegengekommen. Wurde mir erzählt, weil ich von dem Unfall nichts weiß. Ähm, der war dann wohl auf meiner Fahrbahn. Ist mir entgegengekommen. Und wie der mich dann gesehen hat, ist er ausgewichen. Wieder zurück auf seine Fahrbahn. Allerdings hatte er einen... Anhänger am Auto und auf diesem Anhänger lagen große Steine und dann ist halt dieser Anhänger in mein Auto reingefahren, gegengekommen und äh, die, die Steine, die halt da drauf lagen, sind dann, ja, geschossartig auf mich drauf los und äh, durch meine Scheibe gegen meinen Kopf und dann, ja hatte ich den schweren Autounfall.
1: Genau. Und betroffen ist deine linke Gesichtshälfte? Genau,
0: die linke Gesichtshälfte, ja.
1: Okay, du bist dann mit dem Hubschrauber nach Bremen gekommen, hast eine schwere Notoperation gehabt, du hast lange Zeit ohne einen Teil deines Schädelsknochens leben müssen, hast dann eine Schädel, ja, Decken, Plastik bekommen, also nicht aus Plastik, sondern aus das Keramik. Keramik, genau. Genau. Und du hast dabei dein linkes Auge verloren.
0: Ja, also die linke Schädelhälfte ist alles aus Keramik, weil da halt alles weg war. Und dann auch das äh, linke Auge habe ich dadurch auch verloren. sowie auch die linke Halsschlagader ist auch durch.
1: Okay, und das hast du knapp überlebt. Das habe ich
0: sehr knapp überlebt, ja. Also ein Glück, dass
1: wir uns heute noch unterhalten ja,
0: können. Ja, selbst die Ärzte haben gesagt, da muss schon ein ganzes Schutzengelgeschwader dabei gewesen sein.
1: Ja, was hast du damals ähm, gemacht, beruflich oder schulisch?
0: Ich hatte damals gerade die Ausbildung als Vermessungstechniker ähm, ausgeübt. Die hatte ich ähm, zum Zeitpunkt des Unfalls hatte ich gerade ein Jahr geschafft. Also in der Ausbildung? In okay. der Ausbildung als Vermessungstechniker. Und dann ja, hatte ich halt einen schweren Autounfall.
1: Okay. Und wie lange warst du in Rehabilitation?
0: Also den Unfall hatte ich 2002 und 2004, im August, konnte ich dann wieder mit der Ausbildung anfangen, beim selben Arbeitgeber, weil er mir halt diese ganzen Jahre den Ausbildungsplatz noch freigehalten hat.
1: Okay, und in dieser Situation, als du dich noch in der medizinischen Reha befunden hast, haben wir uns kennengelernt und ja, wir haben dich damals äh, unterstützt, halt, dass du die Ausbildung dann auch schaffst, weil neben... Äh, der Verletzung im Gesichtsschädel, hast du ja auch ein Schädel-Hirntrauma erlitten und ähm, da waren ja auch einige Probleme noch zu bewältigen, was das Lernen und so weiter angeht. Genau, ja. Und ähm, ja, und dann hast du die Ausbildung erfolgreich geschafft.
0: Die Ausbildung habe ich erfolgreich geschafft, ja, nach den drei Jahren Ausbildung äh, konnte ich mich dann Vermessungstechniker nennen.
1: Okay, gut, konntest dich nennen und wie ging es weiter? Bist du auch als Vermessungstechniker weiter, ja, in Beschäftigung gewesen?
0: Ich, also es war schon von, von vornherein klar, dass halt der Arbeitgeber mich nicht übernimmt. Es ist dann halt, ja, ich sag mal, durch diese neuen Technik, die es dann gibt, wurde halt in dem Vermessungsbereich immer mehr abgebaut.
1: Also Technik, Computer und solche genau, Sachen? Genau,
0: man hat mhm. dann halt häufig mit GPS gemessen. Früher hat man halt einen tarimeter Zollstock, alles dabei gehabt. Und deswegen wurde da... Eher abgebaut. Okay. Als du aus
1: der Reha wiederkommst, ich unterbreche dich ja. jetzt mal ganz bewusst, ähm, war schon klar, dass du nicht übernommen wirst vom Ausbildungsbetrieb. Das war schon voll Warum klar. Warum hast du eigentlich ja. dann die Ausbildung überhaupt zu Ende gemacht? Hättest du ja gleich was Neues machen können?
0: Ja, irgendwie hat mir das, ähm, ja, eigentlich fand ich den Beruf sehr, sehr gut. Es hat mir sehr gelegen, so ähm, Grundstücke, Häuser einmessen, rechnerisch, weil ich ja in Mathe auch vom Unfall sehr gut war, äh, habe ich mich da sehr für interessiert und deswegen habe ich dann halt den, den Ausbildungsplatz dann noch bis zum Ende bis zum bitteren Ende bis geschafft, zum Ende geschafft ja. ja.
1: Und dann hatten wir gemeinsam mit einem Fachdienst zusammen oder einem Anbieter äh, versucht dich da auch in dem Ausbildungsberuf einzugliedern, das hat nicht geklappt und dann bist du in den öffentlichen Dienst irgendwann gewechselt.
0: Genau, ich habe mich dann halt als äh, Quereinsteiger dann bei einigen Stellen beworben und ja, da habe ich es dann geschafft, ähm, im öffentlichen Dienst anzukommen.
1: Ja, gut, in, in einem Landkreis, in Wohnortnähe, so, um das mal ein bisschen allgemeiner zu fassen. Und ähm, ja, und äh, da warst du erst in so einem Medienzentrum und dann bist du Blitzer geworden. Genau,
0: ein Jahr war ich im Medienzentrum und dann wurde es ja intern ausgeschrieben, dass halt noch ein. Blitzer, in Anführungsstrichen, ein Messbeamter gesucht wurde, da habe ich mich intern dann auch beworben und habe dann den Platz dann auch bekommen.
1: Also du hast viele Fahrzeugführer glücklich gemacht mit Post. Genau, so sieht's aus. Okay, und du hast mir berichtet, es gab da auch kuriose Geschichten, müssen wir jetzt gar nicht drauf eingehen, aber das scheint auch ein spannender Beruf zu sein. Auf jeden
0: Fall, da kann man einiges erleben, ja. Okay,
1: bist du so also praktisch, wie war es nochmal, Vollzugsbeamter die Zeit gewesen?
0: Genau, also man sagt ja Blitzer, kennt man ja, äh, eigentlich ist es Messbeamter und, und komplett ausgesprochen ist man dann Verwalt Verwaltungsvollzugsbeamter. Wow, klasse.
1: Mhm. Bist du jetzt nicht mehr? Du hast dich, beruflich, ich, du hast dich beruflich weiterentwickelt? Genau,
0: genau. ich habe mich weitergebildet, weil ich dann halt auch nach den Jahren, die ich als Blitzer tätig war, dann auch intern wieder gesehen habe, dass... Ähm, noch für einen Angestellten Lehrgang 1 da eine Stelle gesucht wurde. Wir waren dann so ein paar, paar ja, Mitarbeiter vom Landkreis, die sich darauf beworben haben. Da mussten wir dann halt nach Hannover, haben diesen Eignungstest gemacht und den hatte ich dann ja, von denen, die den Test gemacht haben, als Bester bestanden und konnte dann halt ja, dieses Kurzzeitstudium in Hannover absolvieren.
1: Auch erfolgreich.
0: Auch erfolgreich geschafft, genau. Nach den ganzen Monaten, die ich dann in Hannover gelebt habe, gelebt und gelernt habe, kann ich mich jetzt Verwaltungswirt
1: nennen. Super, toll. Ähm, nur die Zeit war ja nicht immer einfach. Es war also nicht nur der Stress mit dem Lernen, was ein Problem nach dem Schillertrauma für dich äh, gewesen ist und auch teilweise noch ist. Äh, du hast, bist auch oft operiert worden, ne? also gerade im, am Auge auch.
0: Am ja, Auge wurde ich oft operiert. Ja, also ich habe schon sehr viele Krankenhäuser durchlebt, von von ich sag mal von Hamburg bis nach Trier war ich schon in äh, Querbeet in Deutschland und ähm, ja, die, die letzten Operationen, wo ich war, war viermal in Hamburg und das war halt speziell wegen meinem, wegen meinem Glasauge, was ich da drin hatte. Mhm. Dass es, äh, ja, es war sehr tief äh, durch meinen Unfall und die haben dann halt noch versucht, dass man es dann halt noch ein bisschen, ähm, ja, ästhetisch verändern kann und auch, ja, gesundheitlich noch ein bisschen verbessern, weil ich immer sehr viel Augensekret kam, äh, halt aus der Augenhöhle raus. Das, das äh, Ober- und Unterlied hat sich ja richtig mit dem, mit dem Glasauge verklebt und es war immer am Bluten und deswegen äh, wurde ich dann halt öfters mal nur am Auge operiert, viermal in Hamburg.
1: Okay. Und du hast die Ästhetik angesprochen, das ist ja auch immer eine Frage halt äh, der Außenwirkung und auch des Selbstbewusstseins oder Nicht-Selbstbewusstseins halt, nicht? Ja, wenn genau. Wenn man dann halt so eine, ähm, sag ich mal, Veränderung da hat, also hm, du hast mir da schon ganz krasse Sachen erzählt. Äh, okay, ich schwenke mal eben schnell auf den Beruf zurück. Ja. Der Vermessungstechniker war eigentlich, also dass du damals, sage ich mal, so ein bisschen stur gewesen bist, gesagt, das will ich jetzt machen, war im Prinzip ja wirklich ein Glück, dass du es das gemacht hast, denn du hast dich von dem ehemaligen Arbeitgeber gelöst und machst jetzt was Neues.
0: Jetzt mache ich was Neues, ja. Da ist es ja eigentlich richtig gut, dass ich die Ausbildung zum Vermessungstechniker noch gemacht habe, weil ich dann halt nach dem Studium in Hannover war ich dann halt noch äh, ja, ein Jahr beim anderen äh, Landkreis beschäftigt und ja, habe mich jetzt aber noch woanders beworben und arbeite jetzt auch noch im öffentlichen Dienst in der Bauverwaltung. Ähm, ja, und da war es halt das Beste, dass ich halt Vermessungstechniker und Verwaltungswirt bin. Ja, das, äh, besser geht es eigentlich gar nicht, dass man dann halt in dem Beruf ...kommt, den man sich dann am Ende eigentlich auch gewünscht hat.
1: Und das in sicherer Beschäftigung. Genau. Ja, denn in der freien Wirtschaft, im Bauwesen ist ja nicht immer sicher.
0: Nee, das stimmt.
1: Okay, und da hast jetzt, ja sag ich mal, das eine, sag ich mal, für dich gut abgehakt. Das Berufliche. Aber mit dem Auge, das war echt schwierig für dich, weil sich das überhaupt nicht verändern konnte, im Positiven, was das Glasauge anbelangt. Und was hat man dir dann vorgeschlagen?
0: Ja, nach den ganzen Operationen in Hamburg äh, war es halt immer noch nicht perfekt mit meinem Auge. Und deswegen habe ich mir dann so mal gedacht, dass man vielleicht noch mal woanders äh, sich umhören kann. Und ich bin damals ähm, nach meinem Unfall mit dem äh, Hubschrauber nach Bremen ins Krankenhaus gekommen. Deswegen bin ich dann da noch mal hingefahren, äh, um zu sehen, was die da noch machen können. Und ähm, da haben die mir dann halt zu einer Augenepithese geraten. Eine Augenepithese habe ich auch zum ersten Mal gehört. Glasauge kennt man, aber Augenepithese war halt auch neu für mich. Und ähm, ja, so eine Augenepithese, haben sie mir erklärt, wird aus Silikon hergestellt. In diesem Silikon ist dann so ein Kunststoffauge drin. Und es wird alles nachgemacht. Das Oberlied, das Unterlied, die Hautpartie, wird alles ja eigentlich richtig künstlerisch hergestellt. Da muss man schon künstlerisch begabt sein, um das dann anzufertigen. Und ähm, ja, diese Augenhypothese wird dann halt auf dieser Augenhöhle mit zwei Magneten gehalten.
1: Okay, das, was du jetzt so kurz beschreibst, sehr technisch. Allerdings, es war eine schwere, neunstündige also Operation. War eine
0: sehr, ja, sehr schwere OP, die neun Stunden gedauert hat. Ähm, danach war ich dann halt noch fünf Tage im künstlichen Koma, ähm, weil die mir, die haben mir halt ähm, bei meinem, äh, bei meiner Augenhöhle, die haben das Oberlied, das Unterlied, wurde alles komplett entfernt, damit man halt, ja ich sag mal, nur, nur ein Loch da hat und auf diesem Loch wurde dann ein Stück Haut von meinem Unterarm eingesetzt, der wurde da entfernt, dieses Stück Haut, dann auf dieser Augenhöhle ja, festgenäht, festgetackert und um diese, ja, diese Haut mit, mit Blut zu versorgen, wurde dementsprechend noch aus meinem Unterarm ja, ein Stück Ader rausgenommen, die wurde dann an meiner Halsschlagader angesetzt, dann ja, durch meine Wange durchgeschoben, an diese Haut oben befestigt, damit halt da Blut dran kommt und ähm, ja, wie das dann verheilt war, wurde dann halt danach noch zwei Magnete in den Knochen bei dieser Haut im Gesicht angesetzt und mit diesen Magneten wird dann diese Augenepithese gehalten.
1: Okay, nur zwei Magneten, normalerweise sind es mehr?
0: Normalerweise sind es mehr, ja, aber weil ich halt alles Keramik oben habe, können die nur zwei Magnete bei mir einsetzen, was jetzt auch nicht ganz so häufig vorkommt.
1: Okay, und die Versorgung ist noch nicht so ganz abgeschlossen. Die Produktion dieser Augenepithese? Wie ist das gemacht worden? Du hast gesagt mit Silikon und äh, hat man aber ein Foto gemacht und äh, irgendwo hingeschickt und du hast dieses Produkt wiederbekommen. Äh, wie, wie dürfen sich das die Hörerinnen und Hörer vorstellen? Wie wird so eine Epithese hergestellt?
0: Also eine Augenepithese wird ja, wie vorhin gesagt, aus Silikon hergestellt. Da gibt es dann extra so ein Institut. Ich bin in Gentin, das ist äh, nähe Magdeburg. Ähm, das kommt immer drauf an. Ich war vier Tage da für diese Augengebiethese, da, ähm, ja, man wohnt dann halt normal im Hotel und man wird dann morgens abgeholt, ist dann für ein, zwei Stunden da, da wird dann halt erstmal ein Abdruck genommen, um dann halt die Form dieser Augengebiethese herzustellen, um zu wissen, wie es aussieht. Ähm, ja, und dann wird es halt am Ende dann, ja, aus Silikon hergestellt, um dann genau zu sehen, wie es passt. Die, das Auge wird malerisch genau so hergestellt, wie das andere Auge auch ist. Ähm, das Oberlied, das Unterlied, die Wimpern, es wird alles ja, handwerklich, sage ich mal, richtig so geformt, dass es wirklich, wirklich so aussieht, wie auf der anderen Seite auch.
1: Okay, ich, dur ich durfte die Epithese schon mal fotografieren, auch wenn sie noch nicht abschließend angepasst ist wegen den Magneten. Und ähm, ja, ich denke, wir werden das auch mal auf unserer Homepage mal einstellen, damit sich die Hörerinnen und Hörer da mal einfach mal einen Eindruck vormachen können, wie sowas aussieht. Okay, äh, insgesamt, du hast von vier Tagen gesprochen. Müsstet ihr öfters nochmal hinfahren? Waren es nur diese vier Tage oder ist das ein längerer Prozess dann noch?
0: Es, sind, es waren jetzt, ich war einmal da, ähm, insgesamt vier Tage, hat das äh, gedauert, weil es doch halt sehr also häufig, ich musste da morgens, mittags, abends hin, ähm, ja, weil das ein sehr langwieriger Prozess ist, bis dann die Augenipithese ähm, fertiggestellt wurde. Allerdings hat es nicht ganz gepasst bei mir, weil die Magneten nicht, äh, ja, die waren etwas zu groß und ja, äh, es sah so aus, als wenn man, ja, gerade beim Boxen war und so eine kleine Beule da hatte, das wurde dann halt dadurch gelöst, dass ich nochmal im Krankenhaus war. Und das ist auch wieder, ich habe es mir auch etwas schlimmer vorgestellt, die Magnete, die konnte der, der Arzt dann raus, ja, rausschrauben, sage ich mal, um dann halt etwas kleinere einzudrehen. Und ähm, mit diesen Magneten muss ich dann halt nochmal nach Gentin fahren, wo diese Augengipitese hergestellt wird. Das wird dann wieder drei bis vier Tage dauern. Und ähm, ja, allgemein heißt es so, dass man alle ein, zwei Jahre eine neue Augengipitese noch braucht, weil man wird ja älter, <lacht> man wird vielleicht ein bisschen brauner. Ja. Es ist halt immer, deswegen kriegt man immer ein alle ein, zwei Jahre eine neue Augengebiethese.
1: Okay, und das ist auch eine Frage von Hygiene. Man schwitzt auch genau, teilweise unter der genau. Epithese. Sie muss gepflegt werden. Sie muss die, gepflegt Haut, werden die Haut ja. muss gepflegt werden.
0: Sie muss, Also diese Augengebiethese muss einmal eine Woche mit Desinfektionsmittel gereinigt werden. Ja, damit alles sauber ist. Das Auge, die Haut da unten drunter muss halt auch atmen. Deswegen ist diese Augengebiethese meistens nur am Tag, wenn man unterwegs ist. Und wenn man dann halt abends im Bett liegt, kann man die dann halt noch mal, wenn man es abmacht, noch mal reinigen und dann schön, ich sag mal, in eine Schachtel legen, wo man es am anderen Tag dann wieder draufsetzen so kann. So wie
1: die Omis und Opis früher ihre Gebisse ins so, Glas gelegt haben, ja, ja, genau, so ungefähr. Okay, Sven, vielen Dank für dieses Gespräch.
0: Gern geschehen. Bitte. Tschüss. Tschüss.